0: Bienvenidos a la edición número uno del Shortcast, donde hablaremos de cosas que seguramente Patricio Estrella no sabía que le interesaban. Producciones Chilla Kildren presenta... El Shortcast Bienvenidos a este su primer episodio de El Shortcast, el programa donde vamos a hablar de cosas que seguramente usted no sabía que le interesaban. Vamos a tocar el tema de la película de Bob Esponja que tuvo tanto revuelo en las redes sociales en estos últimos días. Esta película salió el 5 de noviembre y la puede ver usted en la plataforma de Netflix. Un breve resumen es de que Bob va a trabajar en este personaje que ya sabemos que ama a sus amigos, ama a su lugar de trabajo y sobre todo ama a su mascota Gary, que es un caracol. La particularidad de este caracol es de que siempre está dejando baba y nos dan el punto... Principal, yo diría que de los puntos principales en la película, donde la baba de este caracol parece ser rejuvenecedora. Vemos que esponjaba el trabajo, como si este tema fuera a pasar de largo, aunque pues en el cartel vimos que claramente no. Eh, tiene unas conversaciones con Calamardo, con Don Cangrejo. Demuestra que pues es un entregado total. Se divide a sí mismo. Alerta de spoilers. Vamos a empezar con los spoilers viene arenita de, de su casa donde está desarrollando este robot llamado Otto que va a ser un personaje que tiene ahí cierta participación que me hubiera gustado que tuviera otro personaje vamos a tocar este tema después presentan también a un nuevo rey Neptuno que está obsesionado con su belleza y curiosamente se le acaba la baba de caracol que estaba obteniendo del de caracol oficial caracol real este que tenía como digamos su, su maquillaje de cabecera o su tratamiento. Se lo lleva a un personaje que llamaremos el canciller. Y, y este le reclama que debería estar preocupándose más por los asuntos del reino que por su belleza. Esto. Pues nos hace ahí ver la postura que tiene el rey Neptuno sobre. sobre mandar y sobre cómo ponerse a él primero. Que curiosamente va a ser donde van a atacar en esta película que parece sermón. Plankton otra vez quiere robar la fórmula de la cangreburger. Y su esposa Karen, computadora, le dice que se tiene que deshacer de Bob Esponja. Porque en realidad este es el que siempre está frustrando sus planes. Y después se encuentran a Otto, que fue llevado al crustáceo cascarudo y fue desechado por Don Cangrejo. Cuando Arenita pues se lo confió, que ¿cómo se lo pagó Don Cangrejo? pues es una pregunta que no va a tener respuesta Plankton se entera de que el rey Neptuno se quedó sin caracol por un comunicado que dio y este le va a conceder un favor a cualquier persona que le lleve un caracol nuevo porque al parecer estos caracoles ya están en peligro de extinción Patricio decide ayudar a Bob Esponja cuando éste se da cuenta y llena toda la ciudad de papeletas que Gary se perdió. Buscan una pista, encuentran este, este documento que envía el rey Neptuno al parecer a todos los pueblos debajo del mar, llega a fondo de bikini. Se dedican a ir en búsqueda, se les aparece Plankton y este les facilita todo como un conductor que es Otto y un bote Recordemos que estos personajes no están como que muy familiarizados con el tema de manejar correctamente. Entonces pues arreglan allí ese problema con Otto, el robot autómata. Se, se dedican a hacer este viaje y pasa una de las cosas que a mí no me gustaron. Y al parecer no soy el único. La escena de el diablo y el sabio. este Estos personajes que nos los presentan. Con las, como las primeras colaboraciones que vamos a ver en esta película. Como el diablo está este señor que hace el papel de machete. Que siempre lo presentan como este vaquero. O cuando tienen que representar un mexicano de esos machotes de antes. Y el sabio que nos lo muestran como que no rips. El look que le hicieron a el sabio en esta bola como de paja. Ah, sé que se parezca mucho la verdad a, al Buki o, o a Jesucristo. No sé, no, no sé lo que trataron de hacer. Pero es un personaje que, que se pudo explotar más, claro. Que probablemente se siente se siente como forzado. Se siente que solo estuvo ahí porque aceptaron que en en el presupuesto y metieron ahí... A personas que sí, la verdad, pues son muy importantes en la cultura pop, pero pues a la película no le aportaron nada. También está Snoop Dogg, sale ahí en una escena musical, que es muy buena, sí, pero definitivamente no está al nivel de lo que nos habían presentado antes con estas escenas musicales. Después de esto, terminan convirtiéndola en una escena completamente irrelevante porque no vuelven a tocar el tema esto esto bien pudo ser un capítulo de la serie, un capítulo normal que también la serie traté de verla, traté de ver algunos de los capítulos nuevos y la verdad me me están decepcionando mucho, no sé si sea cuestión de ya el público que va dirigido que no creo, pero pues ahorita veremos ese asunto, se recentran en la misión, llegan a este, esta emulación de Las Vegas. Y pues tienen... Como tenía que presentarse en esta película. Las escenas de, de humor tonto. Digámoslo así. Donde nada tiene sentido. Donde van a ser, tal vez sí, dos o tres chistes que... Son de los que más dan risa en la película. Si se pudiera decir así. Y... Pues terminan otra vez utilizando este recurso donde... Bob Esponja y Patricio que son los eternos niños en la serie haciendo cosas de adultos ya cuando el sabio regresa con ellos y les dice que pues tienen que recuperar el caracol que eso fue lo que, que fueron los hace sentir culpables tratan de encontrar el caracol y tratan de entrar al palacio del rey Neptuno y lo logran pero este los captura este... Pues al parecer es una persona muy egoísta, que no le importa nada, que solo es él. Y que hasta este caracol que dice querer mucho, pues simplemente lo tiene para llenarse él de satisfacción. Tienen un juicio donde terminan los amigos de Bob Esponja, incluso Calamardo y Plankton, diciendo cosas muy lindas de él. Dicen cómo se conocen, que esto le hizo ruido a mucha gente porque... Hablan de un, de un canon. Tienen una de las mejores escenas de la película. Que es la batalla con armaduras. Al menos a mi punto de vista. Que sí, la verdad. Es divertido verlos. Es como si se metían los Power Rangers. Pero como siempre pensamos que se debieron haber metido los Power Rangers. En cada parte de la armadura o del robot. Y se ponen a pelear. Y tienen un final. Que trataré de no adelantar. Pero a mí me decepcionó. La verdad. Esta película estuvo dirigida claramente para, para el nuevo público, para esta para esta nueva generación que pues ya no somos los que crecimos con con Bob Esponja, aunque no sé si realmente les vaya a gustar. Esta situación de la pandemia pues hizo que no saliera en cines. Me parece que ya había salido en algunos otros países, no sé qué reacción haya tenido los niños en otros países que pues, tampoco pudieron ir al cine. Pero pues habrá que esperar. A que la vean y habrá que esperar al tiempo de que los niños nos digan qué tal les pareció. Y qué tan memorable va a ser como la primera película que tuvo Bob Esponja y que tuvo relevancia eh, con nosotros. Las controversias que tuvo esta película, el supuesto canon. Esta escena donde nos dice Arenita que conoce a Bob Esponja en, en un campamento de verano me parece... Donde es, llevan a todos los niños a que pues, no los cuiden sus papás. A que se queden a acampar. A hacer diferentes actividades. Y que contradice lo que habíamos visto en los capítulos. Que Arenita lo conoció con lucha de almejas. La verdad a mí no me causa ningún problema. Yo no considero a Bob Esponja como una caricatura que tenga que seguir una linealidad. Esta, estas caricaturas como los animes a los que estamos tan acostumbrados. O a las series... Que están en estas plataformas on demand. Donde pues todo tiene que tener congruencia. No, me parece que Bob Esponja es una de esas caricaturas. Donde los escritores tienen esa oportunidad de de explayarse. De poner sus ideas, de hacerlo y que no va a afectar nada. Puede un día tener familia Bob Esponja. Puede un día no tener familia. Puede, puede haber sido encontrado. Puede haber sido casualidad de que lo hayan adoptado. Pero yo no lo veo... Ningún problema esto. La verdad a mí no me molesta nada. No es como que me quieras entrar. Y, y la verdad sí me gusta. Es una caricatura que me gusta. Pero no este... Yo no, no, no tengo este punto contra la película. Se me hizo muy acertado que empezaran a presentar nuevos inicios del personaje. Y sobre todo esta relación también que se forma con Patricio. Que me gustó el personaje. Lo siguen manteniendo con cierta parte de su esencia pero hubo unos detallitos ahí al final que no me gustaron con él no avisaron cuándo iba a salir esta película porque pues estaba planeado para que saliera en cines y sale apenas este 5 de noviembre y pues no causó el shock que se esperaba que causara la verdad yo siento que las salas hubieran estado repletas de gente entre los 18 y 27 años que pues siempre han crecido con, con esta caricatura y si sí, se nota que es una caricatura para niños por el tipo de humor que están manejando hay, hay algunos chistes que uno pues simplemente ya no acepta como los que están haciendo en estos nuevos capítulos y es el claro ejemplo de que las cosas no deberían de ser para siempre se me hace un, un humor muy... No muy tonto, porque siempre ha sido tonto, pero sí muy barato. sí Sin, sin echarle tanto coco por parte de los escritores. Se ve que ya no está escrita por el, por el creador de la obra, pero pues es en memoria de él, ¿no? Y al final el show debe continuar. La canción también generó mucha controversia entre el público esta canción Agua que saca J Balvin, a mí me encantó, pero pues a mí no me molesta para nada el género. No siento que tenga mensajes malos, pero pues sí hay mucha gente que se quedó en esta en esta parte de odiar el reggaetón y la verdad, a mí no me causa no me causa ruido. Escucharla me gustó. Es, está bailable, está muy buena y hay que entender que pues es lo que lo que ahorita va a pegar y una colaboración como un artista latino que es J Balvin, esta representación que tienen los latinos en las producciones de Nickelodeon. Me está gustando mucho, me está gustando que les den su espacio y a mí me hubiera gustado verlo en la película para que tuviera sentido que lo hubiera hecho la canción. Pero bueno, los mensajes de amor propio que dan a lo largo de la película y también del valor de la amistad hacen que esta se sienta como si fuera un capítulo de estas caricaturas como My Little Pony o oh, estas es que se centren en el valor de la amistad y el amor la verdad yo siento que Bob Esponja no es esa caricatura que tiene que dar sermones no es esa caricatura que tiene que darte una lección está hecha meramente para divertir y pues claramente intentar que los niños no, no imiten a estos personajes porque si te esforzaste en hacer toda la película hacerlos parecer unos completos tontos de los cuales no tienes que seguir el ejemplo no sé, no sé si fue el espacio correcto, pero pues yo no decido cómo hacerlas. Hay una escena que no me gustó ahí sí para nada: que es donde Plankton pasa por esta cortadora de papas y directo a la freidora. Para mí fue un shock, yo esperaba que Plankton, no sé, como es pequeño, pasara por uno de los. de las rendijas de, de este cortapapas. Pero pues terminan cortándolo y dejándolo en el aceite y es como si no pasara nada y. No sé, no sé si a ustedes les, les haya gustado. A mí la verdad no. Fue súper innecesario. No, no necesitaba ver eso. No necesitaba un chiste con ese shock. Yo recuerdo que lo, lo más violento que llegamos a ver era que pisotean algún personaje. Pero me comentan que últimamente así es el humor en los nuevos capítulos. Que los personajes ya incluso se pueden voltear de adentro hacia afuera y se pueden ver sus huesos y sus músculos y estos chistes grotescos pues están en, de moda a mí no me parece como que lo correcto digamos lo divertido de la serie pero ah, si ha avanzado así pues ya no hay, no hay de qué hacer otra vez es la misma fórmula en la película otra vez es la receta de la cangreburger o la fórmula secreta de la cangreburger y siento que ya es muy gastado me hubiera gustado ver otra cosa me hubiera gustado ver algo distinto en esta película la verdad yo sí la esperaba mucho y por estos anuncios que habían hecho la nueva película y tratando de, de omitir completamente lo que se había hecho antes siento que no les funcionó Otto, este personaje robot es súper bien lo pudieron haber acomodado como como estas aplicaciones de, de taxi que tú llamas que hubiera sido mucho más atinado porque la verdad no tiene pues relevancia en la historia va a pasar de largo me hubiera gustado más que ese espacio en los personajes lo hubiera tenido personajes como perlita por ejemplo mm. simplemente no este este robot creo que no va a ser memorable y creo que va a quedarse en el olvido cosa que no pasó con personajes de anteriores películas en anteriores películas hubiera, uh, habían utilizado al pirata, al, al del intro de Bob Esponja o a este asesino que tiene las botas de clavos y los está correteando y definitivamente no, no queda en el olvido como lo van a hacer las colaboraciones con Machete. Por ejemplo, recordamos la película primera donde sale David Hasselhoff y pues se volvió un meme, se volvió algo de la cultura popular, algo que los fans de Bob Esponja siempre van a recordar, cosa que no van a hacer con estos nuevos personajes en esta película. El deseo que, que pide Plankton nunca lo, lo aclaran, creo yo que es el bote que destina para que Patricia y Bob Esponja se vayan a, a buscar a Gary y le dejen el camino libre, que a pesar de que lo tuvo y a pesar de que obtuvo la fórmula, pues nunca tomaron ese, ese argumento para seguir con la película y hace que tenga un poquito de incongruencia ¿no? que, que este personaje de Plankton que siempre ha sido como que el malo de la película o el malo en toda la serie que ha tenido sus momentos donde convive con los otros personajes en la película pasada hizo un gran papel el mejor chiste definitivamente de la película anterior esta de un héroe fuera del agua deja un mal sabor de boca las incongruencias de cómo es que dejó la, la pista ahí en la casa de Bob Esponja para ver a dónde llegaban. ¿Qué pasó con su deseo? ¿Cómo fue que se fue y regresó tan rápido? Pero pues son estas cosas que no van a tener explicación porque termina siendo una película para niños y una película de caricatura. La escena innecesaria del diablo es algo que no le voy a perdonar a la producción. Que hayan dedicado tanto tiempo a esto que pudo ir... pudo bien ser un capítulo más en la serie y un buen capítulo me gusta mucho el baile este que hacen los zombies este chiste que dicen que es viernes de estilo libre me gusta mucho, yo me divertí esperaba que se desarrollara ahí la película pero al final no otra vez el rey Neptuno ya es el tercer rey Neptuno me parece que, que está en esta historia en este universo de Bob Esponja en el esponjaverso me gustó más... Me gustó más que... Que el Rey Neptuno... De la primera película... Pero no me... No me termina de... De convencer... El final que le dan... El chiste de... De payasos que hacen con Calamardo... Este chiste súper gastado de que... Alguien cae desde un lugar muy alto... Y abajo están sus amigos tratando de rescatarlo con un trampolín... Y cae y forma un cráter... Mm. No sé si era algo que necesitaba Hugo Esponja. La animación es muy buena. El doblaje al español también me gustó mucho. Estas películas animadas creo que sí vale la pena escuchar a nuestros actores de doblaje. No hay una canción memorable. También de eso peca la película pasada. Como esta que nos dieron de los cacahuates en, en la primera película. Es, es duro compararla con la primera película pero es que no tenemos referencia de con qué, con qué encontrarla lo que me encantó la película definitivamente la canción de, de Balvin siento que fue súper atinada esta animación que les hacen y presentarnos a los personajes de pequeños creo que es algo que no habíamos visto creo que es algo que sí necesitamos que como, como productos van a ser muy vendidos porque la verdad se ven muy tiernos... Y con esta nueva animación que le dan... Pues le dan esa oportunidad... no De hacer juguetes... Y de hacer mercancía... Que, que se va a vender muy bien... Siento que... Estos personajes bien... Se pueden convertir en... En el nuevo boom... Como lo fueron... Coco por ejemplo... En nuestra infancia... Creo que los... Los personajes de Bob Esponja Bebés... Pueden ser algo que pueden explotar... Lo que odié de la película... Que fueran tan innecesarias las escenas, que le dieran tantas vueltas, que desaprovecharan tanto sus personajes nuevos. Este que hace que no rips, siento que va a pasar de largo. Solo vamos a recordar porque estuvo un Bob Esponja dentro de una de estas bolas de paja que están en el desierto. Y nada más. A mí no me dan ganas de volver a verlo otra vez en alguna colaboración con esta caricatura la la forma en la que, que le dan continuidad o desarrollo a esta película no se me hace la adecuada, siento que ya lo hemos visto es una película que puede ser otra vez innecesaria que puede ser irrelevante definitivamente como fondo de Bob Esponja pues te la puedes saltar y les presento el top de 5 mejores cosas que hacer en lugar de ver la película nueva de Bob Esponja como número uno tenemos ver Bob Esponja, la película original. Mucho mejor, siento que es mucho más divertida. Escuchar agua y, y disfrutarla como lo que es, ¿no? Como, como esto que nos debían desde el Super Bowl, de ver algo musical como Bob Esponja. Cantar soy un cacahuate como punto tres. Ver el episodio de la fiesta de las medusas para quitarse el mal sabor de boca. Y... Ver otra vez la película de Bob Esponja. Que no es ni la buena ni la mala. Por hoy me parece que va a ser todo. Le quiero enviar saludos a los que participaron. Allí en la dinámica de Instagram. Anaí, Lalo, Evelyn. Ahí Si me hace falta alguien. Lo siento mucho. Seguramente les vamos a estar. Mandando saludos en el siguiente episodio. Les agradezco mucho. Por haberme escuchado. Espero que, que esto crezca. Que esto se desarrolle mejor. Agarrar un poquito más de experiencia con esto de que es el podcast, y preguntarles a ustedes por los temas que les gustaría que se, que se hablara en un futuro. Creo que ya lo saben, y si no lo saben, se lo recuerdo. Mi nombre es Alan Dorado, y esto fue el Shortcast, primer episodio. Que tengan muy buena noche, o día, o la hora que sea en la que dieron la oportunidad de escuchar esto.